0: Bienvenido a otro episodio de No me digas que no. Y hoy vamos a hablar de sentirte víctima. ¿De qué pasa cuando nos sentimos víctima. Cuando pienso en eso, pienso en mi pasado, pienso en cuando era niña, eh, adolescente, o a lo mejor hasta hace cuatro, tres años. No mucho, tampoco ha pasado tanto tiempo. Pienso en mí, mmm, que me pasaban me situaciones diversas, que me hacían sentir mal a lo mejor, pero lo que más me hacía sentir mal eran esos pensamientos que yo estaba teniendo, eran esas imágenes que yo estaba recreando en mi cabeza que me hacían sentir como pobrecita yo, porque me pasa esto a mí, esto es injusto, la otra persona es mala y como yo misma me eh, empequeñecía, me disminuía en pequeñito y sentía un exceso de compasión por, mi, por, por mí misma, iba a decir por mí, misma, <ríe> por mí misma, que hacía que me sintiera peor. Entonces lo que estaba pasando cuando pasaba esto era que yo misma me estaba autosaboteando, que yo era como que si estuviese en el cine y esté viendo una escena de una niña indefensa en la interperie me medio de la lluvia. Y yo estoy viendo a esa niña, y obviamente, al yo ver esa imagen, pues me conmueva demasiado y me causa unos sentimientos de lástima y de tristeza. Que me estoy causando yo misma. Lo que está claro, hay dos cosas: hay una cosa, dos no, Stephanie, una. Hay una cosa que está clara, que es que mientras tú te estás sintiendo como una víctima, mientras tú estás sintiendo excesivamente una lástima por ti, en ese estado, tú no puedes estar buscando soluciones. No somos buenos en el, en el multitasking, no somos buenos en el multitasking. Esos son los ordenadores los que son buenos en el multitasking, pero nosotros no. Entonces, si tenemos la atención en algo, no podemos dársela a otra cosa. Y la gente que lo hace, eh, tienes la atención, pero no es, que está, no es que las tienes en dos, es que cada vez que cambias de actividad, cambias de atención pero no es que estás haciendo dos cosas a la vez. Entonces, volviendo a lo que iba, cuando te estás victimizando no puedes buscar soluciones, no puedes buscar soluciones porque estás sumergido, sumergida en esas imágenes de autocompasión, de verte a ti mismo en una situación terrible, pobrecito yo, pobrecita yo, porque me pasó esto a mí, e incluso... De imaginarte, ¿no? Es que nos hacemos una película de lo que la otra persona puede estar pensando, de, la que la, de lo que la otra persona puede estar haciendo. Un ejemplo de, de más chama, cuando con mi novio, con mi novio de, de esa época, pues cuando peleábamos, discutíamos por lo que sea... Yo empezaba a hacerme una película de que es que no soy suficiente para él, es que le va a gustar otra, es que me, me ha utilizado, me ha humillado. Entonces yo estaba pensando lo que supuestamente él iba a pensar. Entonces, otra vez me estoy yo reproduciendo una película en mi mente que me hace sentir muchísimo más dolor, que me desbasta, que me hace sentir devastada, porque evidentemente cuando pensamos a la vez esos pensamientos generan unos sentimientos en nosotros y luego en viceversa también. Luego es algo automático, ya ni siquiera, ya lo has pensado tanto que tienes el sentimiento y ya está. Entonces eh, te centras tanto en esos, en esos pensamientos que se están haciendo sentir horrible y es un autosaboteo tremendo. Entonces no es tanto lo que te pasa como la dichosa frase, no es tanto lo que te pasa, sino cómo, bendito, reaccionas a lo que te está pasando y la película que tú te decides contar. Porque puede haber una historia devastadora, pero a lo mejor esa historia devastadora termina con una chica que logró salir adelante y que sacó el coraje y que evolucionó el sentimiento de la tristeza, la rabia, el coraje y pudo progresar y hacer lo que quiso. O contarte la historia de una chica en un mundo muy malo, donde unas personas muy malas le hicieron demasiado daño y por eso la llevó a que hiciera tal cosa. Entonces, puedes sentirte, puedes tomar responsabilidad acerca de lo que te está pasando y ver qué puedes hacer, de qué manera lo puedes solucionar, o puedes quedarte en el papel de pobrecita yo, pobrecita yo, que lo único que hace es herirte, porque obviamente te estás viendo en una imagen de ti de... de de vulnerabilidad, que cada vez que lo piensas te hace sentir peor. Esta escena es cuando uno está llorando porque le pasó algo malo, pero entonces vienes y te, empiezas a, y te acuerdas de algo más y empiezas a llorar. Y de lo que te estás acordando son de cosas que tú misma te estás diciendo, que muchas veces ni siquiera son verdad. En los libros de desarrollo personal, que como saben son mis favoritos... Eh, se habla mucho de esto, ¿no? de la víctima irresponsable Lo que te pasa a ti, hay una parte de responsabilidad tú Hay personas que están constantemente Trayendo a su vida problemas y situaciones Que aunque no lo crean, las han atraído Aunque suene duro decirlo Esas personas, puede ser hasta que sean conscientes Hasta que no, ellas no lo hagan a propósito Pero están constantemente trayendo el conflicto y el drama en su vida entonces después nos quejamos de eso que inconscientemente hemos creado. Cuando te sientes como víctima, le estás dando poder a la otra persona. Estás dándole eh, todo tu, tu ¿no? como tus fuerzas. Cuando te sientes responsable, es como el control vuelve en ti. Vale, ok, me pasó esto. Ahora, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Qué puedo hacer para, para salir de, de donde estoy ahora mismo? que no sea estar compadeciéndome demasiado porque inevitablemente lo que hace es destrozarme más. Entonces, no, no eres bueno en multitasking y sí, si te pasó algo, tienes que buscar la manera de, buscar, de encontrar ¿no? una solución a través de, ok, me pasó esto, ¿en qué fui responsable yo quizás? Porque a veces mmm, también ha sido parte de tu responsabilidad, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo puedo hacer para solucionarlo? Lo de la otra persona, lo de la situación, pues no puedo hacer nada. Pero lo que sí puedo hacer de parte de mí es en cómo me va a afectar esto ahora y, y en adelante en mi vida. ¿En qué historia quiero contar yo al final? Si sí, la historia de que tuve una situación muy fuerte, pero mmm, me hice cargo y, y busqué ayuda y salí como una valiente y, y eso me, me, me sirvió, me enseñó o lo que sea, o esta situación pudo conmigo eh, y sigo echándole la culpa y vivo ahora con miedo y con rabia porque el mundo y las personas es un lugar cruel. Espero que hayan disfrutado esta reflexión, para mí es tan importante y yo lo estoy pintando con escenarios a lo mejor más dramáticos, pero es que pasa con cosas muy sencillas. Hace poco en el trabajo yo tuve, o sea, con cosas cotidianas, quiero decir, Tuve un, como una pequeña discusión o no discusión con, con unas personas porque me estaban exponiendo a unos, unos asuntos. Y claro, la primera, lo primero que se me viene a la cabeza es ¿Esta persona qué le pasa? ¿Esta persona me tiene rabia? ¿Esta persona la ha cogido conmigo? Se me pasa eso, ¿no? Y, y, y te, pon, te empiezas a encender y empiezas a contarte una película y empiezas a agarrarles ideas a esa persona. Pero obviamente yo no, no, como he crecido en skills, en herramientas, no discutí con, con esa persona, sino que bueno, expuse todo calmadamente y con respeto. Pero después sí que me quedó esa sensación de dolor y de sentirme, esa persona es mala y porque yo he hecho todo bien. Pero entonces me detuve un momento y pensé, ¿en qué parte soy responsable yo? Y evidentemente encontré una parte en la que yo era responsable, porque yo para que esa persona cambie su manera de haberme hablado, su manera de ver las cosas, yo no puedo hacer nada. Pero lo que sí puedo es tomar la responsabilidad yo de saber qué hice yo, qué pudo haber hecho mejor para evitar esta situación. Y en mi caso, lo que pudo haber hecho mejor es tener una comunicación más fluida y hablar las cosas más claro a, con esa persona para que esa persona no se sintiera de este modo, que aunque no estaba completamente acertada en lo que me estaba exponiendo, en sus reclamos, sí que yo sentía responsabilidad por a lo mejor no tomarme el tiempo de hablar y de comunicar de una manera más efectiva, de modo que esta persona se sintiera segura con mi trabajo y con lo que yo estaba haciendo. Entonces siempre hay una parte de la que somos responsables y es esa y es desde allí en donde podemos trabajar y donde podemos avanzar. Si nos quedamos enfrancados en que esa persona es mala y yo soy buena y ella tiene la culpa de todos mis problemas o, esta, o la vida tiene la culpa de todos mis problemas, no vamos a poder solucionar. Entonces, volver al tomar el control eh, y buscar alternativas y hacerlo mejor. Del otro no puedes hacer nada, con el otro no puedes hacer nada, pero de ti siempre. Entonces, no vayamos por ahí como víctimas sintiéndonos... Eh, Sintiendo lástima, exceso de lástima por nosotros mismos que lo que hace es dañarnos y contémonos historias, contémonos historias que nos empoderen y historias que, que nos ayuden a, a seguir adelante, ¿no? A sentirnos bien, contémonos, contémonos historias que nos ayuden a sentirnos bien y no se trata de mentir, no, no se trata de mentir, mm. En mi infancia, en mi infancia tuve eh, situaciones que no fueron tan agradables y hasta hace poco sentía rencor por algunas personas de, mi, de, de esa época de mi infancia, de cosas que, que a lo mejor me hicieron de pequeña. Este, y, y logré cambiar la historia y ahora yo no me siento una víctima de esas personas, sino que ahora me siento me siento como una persona que pudo superar eso a pesar de lo que le pasó. Y ya ni siquiera siento a pesar de lo que pasó situaciones, ¿no? de, de niña que, que, que se te quedan marcadas, y, y no siento rencor ni siquiera por esas personas involucradas en esos hechos, porque no voy a permitir que esas personas sigan marcando mi vida, no voy a permitir que esa, esos hechos, esas situaciones me sigan afectando hasta el día de hoy. Entonces digamos que yo me cuento otra historia diferente. Ya no es la historia de, no, es que yo soy así porque es que cuando era pequeña me hicieron esto o, o reclamar a mis padres cuando era pequeña me, me trataron. No, ya me cuento la historia de esto me pasó en mi vida pero no forma parte ya y, y estoy libre de rencor contra la gente y no me aferro más a eso porque es una situación que ya no existe y no voy a permitir que esa situación o esas situaciones desagradables de mi infancia definen mi vida de ahora para yo justificarme con ellas, sintiéndome una víctima. Sino yo decido contarme una historia diferente. Decido contarme, decido contarme que ya está, que ya pasó, que el pasado no, no puedes volver a él, y que lo mejor que puedes hacer por ti es perdonar y, y move on, ¿no? Salir adelante. Eh. Dejar atrás esa situación y seguir con tu, con tu vida. A eso me refiero con la de contarte una nueva historia y cambiar esa narrativa de las cosas que, que te estás contando. Incluso a veces exageramos las historias, cada día más las exageramos. Bueno, espero se haya entendido mi punto. Si escuchaste este podcast y te fue de ayuda, por favor, házmelo saber. Voy a dejar la cajita, siempre digo que dejo la cajita, pero a veces no la dejo aquí en Spotify para saber tu opinión. Y si me quieres seguir en mis redes sociales, me puedes seguir como Stephanie y sus cosas y me encontrarás. Y nos vemos el próximo martes en otro episodio de No me digas que no.